0: Schön. So, fangen wir an. Äh, einen herzlichen guten Tag, liebe Damen und Herren, hier Besucherinnen und Besucher im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages. Neben mir sitzt die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Eva Högel, und wir haben eine. 30-minütige Zeit, ein Talk, um ein bisschen über dieses Amt zu erfahren. Zunächst einmal die Frage, wie wird man, in diesem Falle Frau, äh, überhaupt Werbeauftragte?
1: Ja, einen schönen guten Tag, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und ich freue mich auch sehr über Ihr Interesse. Ähm, Werbeauftragte? wird Mann oder in diesem Fall Frau, durch die Wahl durch den Deutschen Bundestag. Ich bin am 7. Mai 2020 gewählt worden von der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages und habe das Amt am 25. Mai 2020 angetreten und die Amtszeit beträgt fünf Jahre.
0: Das ist ja, wer beauftragt, der ist ja sogar Bestandteil des Grundgesetzes, Artikel 45b, ein parlamentarisches Hilfsorgan äh, des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Högel. Ähm, beschreiben Sie uns doch bitte mal die, das Amt selbst.
1: Das Amt Wehrbeauftragte ist ein ganz besonderes Amt. Sie haben es schon angesprochen, es ist im Grundgesetz verankert. Das gilt nicht für alle Beauftragten, sondern das ist eben eine Besonderheit. Und ähm, die Besonderheit liegt auch darin, dass es unmittelbar mit der Gründung der Bundeswehr zusammenhängt. Denn vielleicht darf ich diesen kleinen geschichtlichen Exkurs mal kurz eben äh, machen. Als man sich Mitte der 50er Jahre entschlossen hat, in Westdeutschland eine Bundeswehr zu gründen, also das Land wieder zu bewaffnen, Streitkräfte aufzustellen, da gab es Prinzipien, die sehr wichtig waren. Erstens, dass man klar einen klaren Cut macht zur Wehrmacht, also dass man wirklich völlig neue Streitkräfte aufstellt. Ein wichtiges Prinzip war und ist bis heute, das zeichnet die Bundeswehr aus und kennzeichnet sie. Unsere Soldatinnen und Soldaten, damals waren es nur Soldaten Mitte der 50er Jahre, sind auch Träger von Grundrechten. Sie sind Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Uniform. Sie sind eben nicht nur Befehl und Gehorsam unterworfen. Außerdem haben, wurde gesagt, es soll eine Parlamentsarmee sein. Das heißt, der Bundestag ist verantwortlich für unsere Bundeswehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Und man hat sich eben entschieden, auch Wehrpflichtige der Bundeswehr also einzuziehen zur Bundeswehr, also die Bundeswehr auch zu einer Wehrpflichtarmee zu machen damals. Und da hat man gesagt, um diese Prinzipien, also die Grundrechte, die Grundsätze der inneren Führung, die damit zusammenhängen und auch für die Wehrpflichtigen, eine Institution zu haben, die darauf achtet und da hat man dieses besondere Amt geschaffen und hat gesagt, es soll eine Einrichtung sein, aber auch eine Person, die sich insbesondere um die Grundrechte und die Grundsätze der inneren Führung kümmert und die Bundestagsabgeordneten bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte tatkräftig unterstützt. Das ist also mein Auftrag und vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen. In Deutschland hat man sich orientiert an dem Vorbild Norwegen. Die Norweger haben äh, ein paar Jahre vorher eine Institution ähnlich unserer eingeführt und das war sozusagen das Vorbild.
0: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Gibt es eigentlich, äh, beschränken wir uns auf Europa, gibt es eigentlich in europäischen Staaten ähnliche Institutionen wie äh,
1: die werbeauftragte des Deutschen Bundestages? Wir haben ein Netzwerk weltweit sogar von Ombudseinrichtungen und die Einrichtungen oder die Personen sind ganz unterschiedlich von ihren Kompetenzen ausgestaltet. Ich arbeite für den Deutschen Bundestag, genauso der norwegische Kollege, das habe ich eben schon erwähnt. Andere Ombudspersonen oder Einrichtungen sind beispielsweise beim Verteidigungsministerium angesiedelt, also eine Einrichtung der Regierung und nicht des Parlaments. Manche sind ein ähm, Komitee, zum Beispiel in Österreich, die haben eine Bundesherkunft. Kommission. Das sind dann amtierende Abgeordnete, die äh, äh, die Streitkräfte dort, das Bundesheer beaufsichtigen. Manche sind nur für die Streitkräfte zuständig, andere für auch einen größeren Kreis von Themen. Also wir haben weltweit wirklich ganz unterschiedliche Ausgestaltung dieses besonderen Amtes. Was aber so schön ist, wir treffen uns mindestens einmal im Jahr zu einer Konferenz und tauschen uns aus über die Themen, die anstehen. Was bewegt die jeweiligen Streitkräfte? Natürlich sowas wie der entsetzliche Krieg in der Ukraine ist Gegenstand unserer Diskussion. Internationale Missionen, in denen verschiedene Streitkräfte aus unterschiedlichen in Ländern tätig sind, da tauschen wir Ombudspersonen uns dann aus. Also das ist so, dass es einige gibt, die ähnlich ausgestaltet sind, aber ich würde sagen, die deutsche Werbeauftragte ist ziemlich einzigartig in der Welt, weil es doch etwas Besonderes ist, fürs Parlament zu arbeiten, mit diesen vielen Rechten und Kompetenzen, die ich habe.
0: Wo sehen Sie denn in Ihrer Arbeit, Sie sind, wenn ich richtig orientiert bin, das zweite Mal eine Frau im Amt der Wehrbeauftragten. Was sind Ihre speziellen Schwerpunkte, was haben Sie sich vorgenommen, als Sie gewählt wurden?
1: Ja, ich bin die zweite Frau. Ich bin die 13. Wehrbeauftragte. Und von 1995 bis 2000 war Claire marien Zessler Wehrbeauftragte. Das war damals Novum, zum ersten Mal eine Frau, jetzt also die zweite Frau. Meine Schwerpunkte sind ähm, erstens die Bearbeitung von Eingaben. Denn das Besondere ist, äh, dass die Soldatinnen und Soldaten, da müssen sie niemanden um Erlaubnis fragen, sie müssen keine Hierarchie berücksichtigen, die können sich unmittelbar an mich wenden. Und das machen sie auch. Das heißt, sie schreiben, mir, was sie beschwert, wo sie Unterstützung brauchen und wir bearbeiten im Amt äh, ungefähr 4000 Vorgänge im Jahr und davon waren im letzten Jahr 2543 individuelle Eingaben und äh, die bearbeite ich das ist also eine sehr wichtige äh, Aufgabe da habe ich auch Unterstützung wir sind 65 Kolleginnen und Kollegen im Amt verschiedene Referate verschiedene Themen zweiter Teil meiner Aufgabe und das kann man am Stand da hinten auch sehr schön angucken äh, sind die Truppenbesuche ich reise zu den Soldatinnen und Soldaten im im In- und Ausland und spreche mit ihnen über die Kaserne, über ihre Aufgabe, über die Einsätze im Ausland und ich war im vergangenen Jahr an 100 Tagen bei der Truppe unterwegs. Ich habe 70 Truppenbesuche gemacht, das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit, dass ich die Soldatinnen und Soldaten vor Ort besuche und ich würde als dritten Teil sagen, intensive Gespräche hier im Deutschen Bundestag mit den Abgeordneten, beispielsweise den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses, mit den Fraktionen, über die Anliegen unserer Soldatinnen und Soldaten, mit dem Minister, dem Ministerium, natürlich mit den Ämtern, damit ich mich da auch ausreichend austausche und meine Eindrücke den politisch Verantwortlichen auch mitgebe.
0: Sie sind ja nun schon eine staatliche Anzahl von Jahren im Amt. Gibt es denn in all den Jahren mit Eingaben, Truppenbesuchen, Sie haben ja sehr, sehr, sehr engen Kontakt auch mit den Soldatinnen und Soldaten, gibt es eigentlich eine Tendenz der, der, der Probleme, auch der ich will jetzt nicht sagen privaten Probleme, aber die Probleme, die an die Werbeauftragte herangetragen werden.
1: Ja, es gibt Themen, die über viele Jahre schon unsere Soldatinnen und Soldaten beschäftigen und natürlich auch dann die Werbeauftragte. Das ist das ganze Thema Material. Das beginnt mit der persönlichen Ausstattung und Ausrüstung, also mit der Uniform mit Helm, Rucksack, Schutzweste, Kälte und Nesseschutz, Stiefel, Socken, aber auch das große Gerät, Panzer, Hubschrauber, Boote und Schiffe, also Material. Das ist ein Thema. Unsere Soldatinnen und Soldaten haben nicht genügend Material. Zweites Thema, Personal. Wir haben äh, wirklich die große Herausforderung, genügend Menschen zu gewinnen für die Bundeswehr. Gegenwärtig haben wir 180.000 Soldatinnen und Soldaten, 24.000 sind Frauen, 13 Prozent, paar zerquetschte. Äh, und wir brauchen mehr Personal für die Bundeswehr. Zweites großes Thema, und das dritte große Thema ist die Infrastruktur, der Zustand der Kasernen, ähm, zum Teil nicht modern, zum Teil überhaupt nicht gut äh, saniert, nicht gut äh, renoviert, zum Teil kein WLAN und, und sonstige Probleme, das heißt Infrastruktur. Und dann will ich ein viertes Thema nennen. Worauf wir auch sehr achten, dass das äh, entsprechend gut geregelt ist und äh, das Augenmerk auch da der Abgeordneten drauf liegt, das ist zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Also eher so persönliche, private Dinge, wie bringe ich mein Familienleben in Übereinstimmung mit dem herausfordernden Beruf, Soldat, Soldatin. Das sind die Themen, aber das wechselt auch immer mal. Jetzt ist natürlich das Top-Thema der entsetzliche Krieg in der Ukraine und das hat für unsere Soldatinnen und Soldaten zu massiven Veränderungen geführt und damit landet das natürlich auch auf meinem Schreibtisch und beschäftigt auch mich.
0: Auch das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die neuen Herausforderungen an Sie, aber unter, vor allen Dingen an die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, der Struktur nach der Zeitenwende, wie es der Bundeskanzler genannt hat.
1: Ich habe das im Deutschen Bundestag so ausgedrückt, als ich den letzten Jahresbericht 2022 präsentiert habe, dass sich für unsere Soldatinnen und Soldaten alles verändert hat. Natürlich sind die vorbereitet darauf, auch auf einen Ernstfall. Aber jetzt wissen unsere Soldatinnen und Soldaten, sie sehen das jeden Tag in der Ukraine, dass es ernst werden kann, dass es schnell gehen muss und dass sie immer einsatzbereit sein müssen. Und das hat den Kanzler ja veranlasst, das Zeitenwende zu nennen, weil sich so viel verändert hat durch diesen Krieg in der Ukraine, der ja massive Auswirkungen auch auf unser Leben hat. Und in der Bundeswehr führt das natürlich dazu, dass jetzt wieder das Augenmerk darauf gerichtet ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten vollständig einsatzbereit sind. Das heißt, an den von mir eben genannten Themen Material, Personal, Infrastruktur muss jetzt unter Hochdruck gearbeitet werden, weil wir ja in den vergangenen 25 Jahren, sage ich mal, bis 2014, bis zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, die Hoffnung hatten, der Auffassung waren, dass wir mit Russland und mit anderen gemeinsam eine internationale Friedensordnung gestalten könnten und dass wir auch nicht mehr so viel Militär brauchen würden. Und jetzt haben wir eine ganz andere Lage und jetzt wird wieder ganz massiv aufgerüstet. Jetzt muss Material beschafft werden, jetzt muss ausgebildet werden. Und natürlich, ich sage es mal so deutlich, belastet ist unsere Bundeswehr auch, dass sie die Ukraine so massiv unterstützen. Das ist gut und richtig und wichtig, nicht falsch verstehen. Das machen auch die Soldatinnen und Soldaten gern und sind alle der Auffassung, dass das das oberste Gebot ist, die Ukraine zu unterstützen. Aber das führt eben dazu, dass wir Material abgeben an die Ukraine, dass unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind an der NATO-Ostflanke und dass sie sich massiv engagieren in der Ausbildung der ukrainischen Soldaten. Und das ist für unsere Bundeswehr auch ein ganz schöner Kraftakt.
0: Stichwort äh, Sondervermögen, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Was ist eigentlich bei den Soldatinnen und Soldaten schon angekommen? Oder reden wir da von zukünftigen Möglichkeiten und Leistungen?
1: Das sind erstmal zukünftige Möglichkeiten und das ist auch nachvollziehbar, denn die Bestellung von Panzerhaubitzen, schwerer Transporthubschrauber, Nachfolge, Tornado, also die F-35 für die Luftwaffe, das sind alles Dinge, die erstens sehr viel Geld kosten, deswegen 100 Milliarden Euro auch nötig sind und auch gut investiertes Geld in die Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr. Aber das dauert natürlich auch, bis die Dinge produziert sind, bis die Verträge verhandelt sind und so weiter. Ich war... Ähm, im letzten Jahr sehr ungeduldig, weil es mir nicht schnell genug ging. Die Verhandlungen mit den Unternehmen, der Abschluss von Verträgen, ähm, die Bereitstellung dann dieses Materials. Ich weiß, dass das Zeit in Anspruch nimmt, aber ich sehe meine Rolle auch darin, immer mal wieder zu drängeln und zu sagen, das muss dann auch bei der Truppe ankommen. Also das große Gerät dauert. Wo es vorwärts geht und wo ich wirklich auch jetzt optimistisch bin, dass es auch bald flächendeckend in der Truppe spürbar ist, das ist die persönliche Ausstattung. Da hat der Bundestag 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das soll bis 2025 bei der Truppe ankommen. Das sind eben Rucksäcke, Helme, Schutzwesten, kälte Nässe, Schutz. Und da, wenn ich jetzt unterwegs bin in der Truppe, Land auf, Land ab, da sagen mir die Soldatinnen und Soldaten, das kommt an und darüber freuen sie sich, weil sie das erstens für ihren Auftrag brauchen und zweitens aber auch als die richtige Wertschätzung für ihren Dienst ansehen, wenn sie modernes Material haben. Mhm. Mhm. Dankeschön.
0: Sie haben es gerade gesagt, in der Bundeswehr sind derzeit ca. 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Das Ziel für das Jahr 2031 wären 203.000 Soldatinnen und Soldaten. Da ist ja nun die Bundeswehr in sehr großer Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern in der Bundesrepublik Deutschland. Wie, welche Möglichkeiten sehen Sie, so viele und das eben auch bei einem Bewerbungsrückgang von rund 11 Prozent zur Bundeswehr. Wie wollen Sie das stemmen, so viel Personal zu rekrutieren, zu anzuwerben?
1: Ja, das ist die große Aufgabe, vor der die Bundeswehr steht, genügend gutes Personal zu gewinnen. Junge Leute dafür zu motivieren, sich zu entscheiden, Soldat, Soldatin zu werden, aber auch Mittelalte für die Reserve. Wir brauchen genügend gutes Personal. Ich bin sehr skeptisch, ob es gelingt, bis 2031 diese ursprüngliche Zielmarke von 203.000 ähm, zu schaffen, denn äh, es gibt einen Rückgang bei der Personalgewinnung und andere Arbeitgeber schlafen auch nicht. Deswegen ist das Erste, was ich mal sage, ist, die Bundeswehr muss auch attraktiv sein. Ja. Wenn Sie bei der Bundeswehr zum Beispiel kein WLAN haben, keine technischen Voraussetzungen, unter denen Sie im Jahr 2023 modern Ihren Dienst verrichten können, dann ist das nicht nur für junge Leute halt eingeschränkt attraktiv. Ja. Wenn ähm, Sie also keine attraktiven Rahmenbedingungen haben, dann gehen die Leute woanders hin, wo es attraktiver ist. Das Zweite, was ich hervorheben möchte, ist, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, nicht so zu tun, als ob Soldat, Soldatin ein ganz normaler Job sei, sondern herausstellen bei der Beratung, bei der Personalgewinnung, bei den Gesprächen, die zu führen sind mit jungen Leuten, die sich interessieren, ganz deutlich zu machen, worum es geht, wenn man sich entscheidet, Soldat, Soldatin zu werden. Die Personen werden ausgebildet für ein Gefecht und sie stehen im Ernstfall mit ihrem Leben und ihrer körperlichen Unversehrtheit für den Auftrag ein. Und ich finde, das muss man schonungslos so auch deutlich machen. Das müssen alle wissen. Ich hatte eben am Infostand eine Mutter, deren Sohn sich für die Bundeswehr interessiert und die als Mutter auch skeptisch war, ob das das Richtige für ihren Sohn ist, 17-jährig. Und mit ihr habe ich auch darüber gesprochen, wie wichtig eine gute Information und gute Beratung ist. Da haben die Karrierecenter einen Auftrag, die jungen Leute wirklich gut zu informieren, worauf sie sich einlassen. Und dann ähm, würde ich sagen, ist es sehr wichtig, das ganze Thema Verteidigung unseres Landes, unserer Werte, Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat zu sichern, nicht abzuladen, verzeihen Sie mir diesen saloppen Begriff, bei der Bundeswehr und zu sagen, darum kümmert sich unsere Bundeswehr, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da können alle mitmachen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Wir sehen das auch gerade in der Ukraine, das sind nicht nur die kämpfenden Soldatinnen Soldaten, und Soldaten, sondern eine ganze Gesellschaft kämpft für ihre Freiheit und ihre Werte und deswegen ist das eben auch ein Auftrag, der weit über die Bundeswehr hinausgeht und ich finde, da kann man auch noch mehr machen in der Gesellschaft, mehr darüber diskutieren, was da die Rolle und der Auftrag sein könnte.
0: Bei Amtsantritt war Ihnen sehr wichtig das Anliegen, mehr Frauen, mehr junge Frauen in der deutschen Bundeswehr. Wir haben im Moment gerade einen Anteil inklusive Sanitätsdienst von etwas mehr als 13 Prozent. Mit welchen Argumenten können Sie überhaupt junge Frauen tatsächlich dazu bringen, sich für, das, für diesen schwierigen, und das ist sicherlich ein sehr schwieriger Beruf, zu interessieren?
1: Also erstmal sage ich nochmal, dass ich mich total freue, dass der Europäische Gerichtshof dafür gesorgt hat, dass Frauen auch die Möglichkeit haben, zur Bundeswehr zu gehen. Die hatten bisher nur die Möglichkeit, bis dahin, bis zu der Entscheidung 2001 ähm, zur Musik und zum Sanitätsdienst zu gehen. Jetzt können sie überall dienen, also beim Heer, bei der Marine, bei der Luftwaffe, in allen Teilstreitkräften, in allen Organisationsbereichen. Wir haben 24.000 Frauen bei der Bundeswehr. Und das sind tolle Frauen, das sind tolle Soldatinnen, die vor allen Dingen eins ganz deutlich machen. Sie wollen keine Bevorzugung, keinen Schonraum, keine Sonderregeln, sondern sie wollen Seite an Seite, voll respektiert, mit... Äh, den männlichen Soldaten oder den anderen Geschlechtern ihren Dienst leisten. Das ist schon mal, finde ich, ganz wichtig, das zu sagen, dass sie vor allen Dingen Respekt wollen und ihre Fähigkeiten auch äh, unter Beweis stellen wollen und zeigen wollen, als Kameradin in dem Fall. Und ähm, was ich wichtig finde für Frauen ist, dass wir deutlich machen, dass Frauen bei der Truppe willkommen sind dass sie gewertschätzt und respektiert werden, dass sie nicht befürchten müssen, dass, sie, dass es sexuelle Übergriffe gibt, dass sie mit dummen Bemerkungen nicht belästigt werden. Ja, das fängt bei dummen Bemerkungen an bis zu weiteren Übergriffen, dass auch dafür Sorge getragen wird und das betrifft insbesondere Frauen, aber auch männliche Soldaten, dass für das Thema Vereinbarkeit, Familie und Dienst es ein offenes Ohr und offene Augen gibt. Man kann nicht auf jedem Dienstposten und in jedem Einzelfall immer Lösungen finden, aber die Bundeswehr muss noch viel mehr tun, damit selbstverständlich auch die Familien mitgedacht werden und das ist, glaube ich, insbesondere für Frauen auch nach wie vor ein ziemlich wichtiges Thema. Und manchmal bin ich in Kasernen, wo Frauen nicht mal eine eigene Dusche und ein eigenes Klo haben. Da sage ich, da muss bei, bei der Infrastruktur auch noch mal ein bisschen nachgeholt werden, dass die Frauen eben selbstverständlich auch äh, ihre ihre Räume dort haben und ihre Möglichkeiten. Also es kann noch mehr werden, es muss mehr werden, wir sind immer noch nicht am Ziel mit 13 Prozent äh, und wir brauchen vor allen Dingen auch noch mehr Frauen als Führungskräfte. Wir haben jetzt 20 Jahre Frauen bei der Bundeswehr, das hat die Truppe verändert zum Besseren, das sagen alle. Ähm ich denke, das ist auch so, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die sagen das auch so, weil, weil sie es auch so empfinden. Und jetzt brauchen wir nach und nach auch mehr Frauen in Führungspositionen, damit die auch Vorbilder sind. Die Bundeswehr ist eine hierarchische Organisation. Und wenn Frauen eben in Führungskräfte, Führungspositionen sind, ziehen sie, glaube ich, auch nochmal die ein oder andere Frau nach. Das wünsche ich mir jedenfalls.
0: Ähm. Nun gäbe es ja theoretisch die Möglichkeit, die Wehrpflicht ist ja nicht abgeschafft worden, sie wurde nur ausgesetzt. Es gäbe aber auch eine andere Möglichkeit, das Berufsbild der Soldatin, und ich spreche jetzt tatsächlich Frauen zunächst einmal an, ist ja vielleicht noch ein bisschen in weiter Ferne, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin fertig mit der Schule, mit dem Abitur oder mit der Ausbildung. Wir haben zurzeit die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr abzuleisten, um sich zu orientieren. Hat man, oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass nicht nur auf den sozialen Bereich, sondern so eine Art Bundesfreiwilligendienst, der dann die Bundeswehr auch mit einschlösse und damit auch Blicke in das äh, komplexe Berufsbild Soldatin zu werfen.
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Auch Das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Wir haben ja einen freiwilligen Wehrdienst. Also zwischen sechs und 23 Monate kann man bei der Bundeswehr ableisten. Das machen auch junge Menschen, diesen freiwilligen Wehrdienst. Wir haben auch ein neues Programm, das hat die frühere Ministerin Annegret Kram karrenbauer auch auf den Weg gebracht. Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz mit einer eher heimatnahen Verwendung und dann äh, ein Wechsel in die äh, in eine Reservedienstleistung. Das gibt es alles schon, aber ich stelle mir vor, dass das ganz grundsätzlich ausgewaltet wird. Ich freue mich sehr, dass unser Bundespräsident hartnäckig weiterhin Impulse ähm, setzt und immer wieder das Thema am Laufen hält. Er sagt, äh, dass die alte Wehrpflicht wieder eingeführt wird und so. Das will er auch nicht, das will auch niemand, ich auch nicht. Aber er sagt, dass es sich lohnen würde, für jeden Einzelne und jede Einzelne sich in unserer Gesellschaft zu engagieren, in verschiedenen Bereichen, Natur, Kultur, Soziales und eben auch Bundeswehr. Ich würde mir das wünschen, dass wir so eine Möglichkeit bekommen. Ich fände das schön für Frauen und für Männer, für alle Geschlechter. Da würde ich nicht mehr differenzieren wollen. Und ich gucke mal dahin zum Stand Bürgerräte. Ich bin, fände das total schön. Das hängt da auch an einer Karte, habe ich nicht geschrieben, jemand anders. Wenn der nächste Bürgerrat oder einer der nächsten Bürgerräte sich vielleicht mit diesem Thema auch mal befasst äh, und äh, Möglichkeiten auch äh, auslotet, was könnten Schritte dahin sein, wie viel Freiwilligkeit, wie viel Verpflichtung, wer wird angesprochen, welches Altersband und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein guter Beitrag wäre, Personal für die Bundeswehr zu gewinnen.
0: Es ist Ihnen ja, glaube ich, ein sehr hohes Anliegen und auch ein sehr berechtigtes Anliegen, die positive Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft. Und da hat ja auch, oder haben die Amtshilfeleistungen, Hochwasser oder Corona, sehr viel dazu beigetragen. Können Sie sich angesichts der, Personal, der Personallage der Bundeswehr jetzt und der herausfordernden Situation jetzt durch den Krieg in der Ukraine, können Sie sich das überhaupt noch vorstellen, dass auch zukünftig die Bundeswehr in diesem hohen Maße, wie das jetzt geschehen ist, tatsächlich Amtshilfe leisten kann?
1: Nein, das geht in diesem Maße nicht und das ging auch ehrlich gesagt während der Pandemie nicht über zwei Jahre in dieser Personalstärke, das muss man mal ganz offen und ehrlich sagen und wenn Sie sich erinnern, dass ich eben gesagt habe, solche Dinge sind nicht nur Aufgabe der Bundeswehr, ja ich hatte von Freiheit und Frieden und Demokratie gesprochen und das gilt auch für Bereiche der Amtshilfe, die Bundeswehr soll nur subsidiär, also nachrangig eingesetzt werden, wenn Zivile die Aufgaben nicht leisten können, dann kommt die Bundeswehr und das macht sie professionell und sehr gerne und sehr gut. Aber in der Pandemie hatten wir zwei Jahre Bundeswehr, in den Landkreisen im Einsatz. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das war zu lange. Und da hat sich auch, ich hoffe, das versteht jetzt niemand falsch, aber der ein oder andere Landkreis oder die ein oder andere Kommune, das auch ziemlich einfach gemacht äh, mit der Bundeswehr, weil die Soldatinnen und Soldaten klasse sind und das toll gemacht haben. Aber die hätten auch schon früher mal rausgelöst werden müssen. Aber die Amtshilfe wird bleiben als Auftrag der Bundeswehr. Jetzt zum Beispiel Waldbrände, da ist die Bundeswehr unverzichtbar mit den schweren Transporthubschraubern, mit den Löschmöglichkeiten, die sie da hat und unterstützt Feuerwehr und alle anderen Beteiligten sehr tatkräftig. Immer mal wieder, auch bei Hochwasser- oder auch Borkenkäferbekämpfung und so. Die Bundeswehr ist am Start. Wir können uns auf die Bundeswehr verlassen. Unsere Soldatinnen und Soldaten machen das professionell. Sie machen das gerne. Sie sehen da auch einen Auftrag drin. Aber wir sollten immer wieder deutlich machen, die Bundeswehr ist jetzt durch ihre militärischen Aufträge sehr gefordert. Wir haben noch nicht über Mali und Niger zum Beispiel gesprochen. Ja, die Bundeswehr ist an vielen Stellen in einem sehr schweren Einsatz. Und deswegen ist es richtig, dass die Amtshilfe nachrangig ist und erstmal geguckt wird, die Zivilen es auch können.
0: Im Rahmen der Verpflichtungen der Bundeswehr, der NATO, wird ja oder soll zukünftig eine feste Brigade in Litauen stationiert werden. Gedacht ist an rund 4.000 Soldatinnen und Soldaten. Feste Stationierung, das muss man sich ja dann auch vorstellen. Die Infrastruktur ist Kindergärten, Schulen, medizinische Einrichtungen, in welchem zeitlichen Rahmen äh, bereitet sich die Bundeswehr auf diesen äh, festen und dauerhaften Einsatz vor in Litauen?
1: Ja, der Minister hat das angekündigt, dass das das Ziel ist und das ist auch ein Wunsch Litauens und auch der anderen baltischen Staaten, dass es dort wirklich massive Präsenz der NATO-Partner geben soll und die Litauer haben angekündigt, diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ohne geht es auch nicht. Das braucht also wirklich Unterkünfte, was Sie alles schon genannt haben, muss ich nicht wiederholen, Einkaufsmöglichkeiten für die Familien auch entsprechend. Und dann ist das natürlich ein Wort, also 4.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten dauerhaft heißt, sage ich mal, mal drei Jahre oder so in Litauen zu stationieren, das ist für die Familien ähm, ein enormer Kraftakt und deswegen müssen die Rahmenbedingungen stimmen und es braucht auch Planbarkeit. Äh, der Minister muss jetzt ein Konzept entwickeln, muss das vorlegen, wie geht das in Abstimmung mit den Litauern. Ich habe aber aufgenommen, ich war, als das verkündet wurde, gerade bei der deutsch-französischen Brigade, also im Südwesten unterwegs, dass das für die Soldatinnen und Soldaten durchaus attraktiv ist, mit ihren Familien für einen planbaren Zeitraum von drei Jahren dorthin zu ziehen, mit guten Rahmenbedingungen und das ist sogar auch attraktiver, als für ein halbes Jahr nach Litauen zu gehen oder für vier Monate und dann äh, immer das hin und her zu haben. Da habe ich einige gesprochen, wie gesagt, aus der deutsch-französischen Brigade, die mir gesagt haben, eigentlich finden wir das besser, wenn es für uns und die Familien auch in dem Sinne planbar ist und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch gut vorangeht. Die Litauer werden jedenfalls alles dran setzen, um schnell die Infrastruktur auch flott zu haben.
0: Sie liefern als Wehrbeauftragte dem Deutschen Bundestag jährlich den sogenannten Jahreswehrbericht, äh, und der wird dann auch oder ist dann auch Gegenstand einer Debatte im Deutschen Bundestag. Äh, hat das oder hat der Jahreswehrbericht äh, 2022 hat, äh, der gravierend andere Schwerpunkte gehabt als andere Wehrberichte, äh, die Sie dem Bundestag abgeliefert haben?
1: Ja, der Krieg in der Ukraine. Ja. 24. Februar 2022 und ich hatte ja eben schon gesagt, der Krieg hat alles verändert für unsere Soldatinnen und Soldaten und deswegen war das natürlich auch der Schwerpunkt, alles rund um Zeitenwende, was folgt jetzt daraus, wie sind unsere Soldatinnen und Soldaten belastet, was ist ihr Auftrag? Und das, was sich hinter Zeitenwende verbirgt, das findet sich natürlich dann auch in dem Jahresbericht 2022. So hatten bisher alle meine Jahresberichte einen besonderen Schwerpunkt, zum Beispiel 2020 die Pandemie natürlich, ja, die Amtshilfe, aber auch die Auswirkungen auf die Truppe in ihrem Auftrag, das Ende des Afghanistan Einsatzes. Ja, also in jedem Jahr ist jetzt, seit ich im Amt bin, auch irgendwas Besonderes passiert. Jetzt haben wir in diesem Jahr das Ende des Mali-Einsatzes. Auch das beschäftigt beschäftigt Die Bundeswehr verändert die Bundeswehr. Also es gibt in jedem Jahr auch immer besondere Themen, die ich dann auch äh, heraushebe. Und der Krieg in der Ukraine ist alles andere als vorbei, sondern tobt jeden Tag sehr brutal und fordert eben auch unsere Bundeswehr doll. Und das werde ich im nächsten Jahresbericht auch wieder ausführlich darstellen.
0: Ähm, Im Rahmen solch großer und ausgeweiteter Engagements äh, nicht nur der deutschen Bundeswehr, sondern auch anderer nationalen Armeen Europas, wie eng ist eigentlich die Zusammenarbeit äh, der, äh, der Armeen in Bezug auf großes Gerät? Es muss ja nicht jede Armee tatsächlich äh, für alles äh, alleine ausgerüstet sein, sondern wie gibt es da Möglichkeiten und gibt es überhaupt schon Gespräche, Gedanken, wie man als Europa auch militärisch
1: zukünftig eher geeint äh, organisiert? Auch da hat der Krieg viel verändert. Ich nenne mal das erste Stichwort Beschleunigung. Man geht in Deutschland dazu über, nicht mehr alles für die Bundeswehr speziell zu entwickeln in jahrelangen Verfahren, sondern man hat jetzt, man sieht das bei der Nachfolge Tornado, also mit der F35, man ist dazu übergegangen, Systeme zu beschaffen für die Bundeswehr, die schon von unseren Partnern äh, erfolgreich genutzt werden, sei es in der EU oder in der NATO, in dem Fall amerikanische ähm, Flieger F-35 oder auch beim schweren Transporthubschrauber, auch aus den USA, hat man auch gesagt, wir nehmen ein Modell, das es schon gibt und das auch unsere Partner nutzen und wenn wir auch den Krieg in der Ukraine nochmal ganz genau betrachten, dann sehen wir, die Ukraine stellt ja auch gerade um von den ehemals ähm, sowjetischen Systemen auf westliche Systeme, dass es insgesamt für die Verteidigung unserer Länder, für die Bündnisverteidigung besser ist, wenn wir sehr ähnliche oder vergleichbare Systeme nutzen und nicht jedes Mitgliedsland, sei es NATO oder EU, eigene Systeme nutzt. Das ist aber schon länger auch der Plan, auch der Eurofighter ist eine gemeinsame Entwicklung in Europa und so weiter. Dahin geht der Weg auch, mehr gemeinsam zu nutzen. Ich bin nur sehr dafür, markt verfügbar finde ich richtig, das beschleunigt, aber auch die europäische Rüstungsindustrie im Blick zu behalten. Das heißt, man kann viel kaufen, was es schon gibt, man muss aber auch Dinge entwickeln und dazu müssen wir auch Gelder in Forschung und Entwicklung investieren, damit wir auch moderne Systeme für Europa und für die NATO entwickeln. Also man muss so ein bisschen von allem machen, um da ein gutes Konzept hinzubekommen. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, mehr gemeinsam in der NATO, mehr abgestimmt in der Europäischen Union und stärker eben im Bündnis ist, auch was die Systeme angeht, zu agieren, als auf rein nationaler Basis.
0: Frau Dr. Högel, ganz herzlichen Dank für das aktuelle und das informative Statement. Sie sind jetzt noch am Stand der Wirbeauftragten ja. stehen dort zur Verfügung für weitere Fragen und wir würden uns hier um 17 Uhr noch für einen weiteren Talk wieder treffen. Ganz Sehr herzlichen gerne. Dank und auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Danke für Ihr Interesse, herzlichen Dank fürs gute Gespräch und wer mag, kann ja noch weiter diskutieren mit uns und um 17 Uhr sind wir noch mal hier vorne. Vielen Dank.